1: Olá, bem-vindos ao podcast Talk Five. Eu sou Manuel Soares. Eu sei que você está acostumado a ouvir a voz da Preta Rara aqui. Mas hoje e nos próximos programas, eu estarei aqui com vocês e as Five. Esse podcast é a reprodução de um papo que acontece ao vivo, todas as segundas-feiras, a partir das 17 horas, no Globoplay. Não deixe de acompanhar a gente por lá e não perca os episódios da série original As Five todas as quintas no Globoplay. Agora, vamos ao bate-papo. Salve, salve galera, bem-vindo, bem-vindos amigos do Globoplay, Play. coisa boa estar com vocês aqui. Gente, muito prazer, meu nome é Manuel, hoje eu vou estar aqui batendo um papo com vocês, mas ó, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero deixar um beijo carinhoso, carinhoso para minha amiga amada do coração e a nossa querida Preta Rara, que está de molho em casa, se recuperando de uma questãozinha de saúde, mas ó... Ela daqui a pouco tá de volta Enquanto ela não volta, firme e forte Com toda aquela energia que a gente sabe que ela tem Beijo para você, preta linda A gente segue por aqui juntos Nós, nós, nós e elas As Five Porque senhoras e senhores se preparem Está no ar o nosso Talk Five <música> Hoje nós vamos receber aqui um convidado muito especial, mas é sério mesmo, ele é tão especial, mas assim ó, ele é tão especial, se não fosse ele a gente nem estaria aqui hoje. E a nossa querida Benê não estaria vivendo tantas descobertas, descobertas interessantes, picantes, né? <risos> chega, deu aquele carrozinho, né, gente? É, eu entendo vocês. Senhoras e senhores, nós, né? Dá aquela respirada. Nós estamos aqui com elas, as nossas five. Estão todas lindas. Ele, Meninas, eu sei que, na verdade, vocês estão acostumadas a ter nessa poltrona linda que ela, a nossa rainha amor, a nossa Six, preta rara. Olha, gente... Hoje sou eu, mas eu prometo que, olha, eu vou entregar <risos> todo o meu coração pra vocês. Me recebam com carinho, mas mandem beijo também pra nossa rainha, por favor.
2: Oi, Manuel! Oi, Oi Mané! Seja bem-vindo! Bem é, claro, claro que é
1: lindo. é muito, muito legal de ter aqui. Ai, que bom, que É, bom.
3: Gente, é. eu quero que faça pauta. Um Espero um que ela esteja bem, com muita beijo. saúde Ela deve estar Sim.
4: assistindo a gente Então um beijo pra preta Beijo Enfim, preta. preta Daqui a pouco o
5: nosso
1: A senhora, vocês sabem Vocês eu sabem que
5: ah,
1: assim, ó, Vocês sabem que antes de eu vir pra cá Eu falei com ela, ela disse Manuel, só vou dizer uma coisa pra você Cuida dela, senão vai ficar ruim do teu lado e aí eu já,
4: né?
3: É, ela é muito linda. Ela, é gata, ela, ela é já é nossa Six. Ela, ela fica já... tranquila, Preta. Ah, seu lugar está guardado. Já amores
1: já meus, volta. amores meus, nós acabamos de ver essa cena maravilhosa. Daphne, eu queria saber o seguinte de você. Foi uma cena que assim, ó, né? É, além de ser uma cena muito bonita, uma cena é, é, charmosa, super sensível. Eu Sei que foi uma cena dirigida por mulher. Vem cá. Como é que foi a preparação para isso? Porque eu imagino que se nós em casa conseguimos sentir tudo aquilo, vocês ali na hora da gravação também tiveram todo aquele impacto. Me conta.
2: Ah, foi uma cena realmente que foi dirigida por mulheres, a continuista era mulher, a foquista era mulher, todos, a assistente de direção era mulher, então a gente teve uma equipe muito cuidadosa e com um olhar extremamente feminino para a gente... Então, máximo de cuidado, acho que, com essas cenas, né, meninas? Todas as cenas sensíveis, né? Que é o que a gente chama, né, na, na gravação. A gente teve muito cuidado. E mesmo, eu acho que, quando foram dirigidas pelo Rafa, né? Que era o nosso diretor. Ele sempre também foi super respeitoso. A gente tem uma equipe que é demais, né? É Sim, uma equipe é, que, que é. Fez, fez o que vocês viram, tem o dedinho delas ali. Você pode ter ah, certeza, que porque é uma equipe muito boa e. Muito acolhedora também,
3: deixa a gente à vontade, né?
1: Vocês ficam sem ar é, também, meninas? acho que faz
3: toda a diferença, né? acho que faz toda a diferença, assim, pra gente ter uma equipe assim. Porque é, é um projeto que fala sobre mulheres, são cinco mulheres protagonistas. Eu então acho que nada mais justo da gente também quebrar com esse paradigma, paradigma de que o ambiente do audiovisual é um ambiente muito masculino, né? Então... Foi um projeto muito importante, assim, de ter mulheres em cada área ali no set. A gente olhava em volta e, de fato, assim, eram cinco protagonistas mulheres e uma equipe é, com muita presença feminina. Eu acho que isso ajudou muito. Porque essas cenas podiam muito ser hipersexualizadas, né? E eu acho que a gente. Sim. Nem o, o autor e nem a gente queria que isso acontecesse, né? Que, eu, que houvesse essa hipersexualização da cena. E eu acho que é uhum. claro é uma cena quente ali mas tem uma delicadeza que mesmo é, que que tem assim essa essa questão da sexualidade ali na cena não é um, uma coisa só pela hipersexualização né tem toda a sensibilidade e a descoberta da Benê aparecendo né não eu, é, eu acho, acho que é que... além do
2: é além do do que vai mostrar mas é o caminho que todo mundo sabe que a que a Benê ela, ela tem um, um uma aflição ao toque para ela é uma, uma, uma relação que é muito difícil. E isso mostrou na Malhação muito em relação ao guto, ao beijo. Então, quando vem essa cena, precisava de, um, de uma delicadeza, porque não dava para ser uma cena muito... Caramba, como assim? De repente ela tá querendo transar. Não, peraí. Tem toda a questão de como tocar, de como pegar no peito, como mostrar isso. Então... A gente teve a direção da Daina, né, meninas, que foi, acho que, fundamental, assim, pra, pra essas cenas. Eu gravei todas as minhas cenas com ela, mas a Slane gravou com a Natalinha, né, Slane?
4: É, a Natalinha também, acho que é isso que a Ana tava falando, assim, é, mesmo o Rafa, que é nosso diretor e que é homem, ele também tem esse cuidado dessa sensibilidade, né, equipe também é uma coisa de equipe ser reduzida, eles escutam a gente também em relação a essa cena, como a gente está se sentindo, uhum. né, a importância de falar também sobre isso, porque é uma série adulta, só umas mulheres, é, então acho que foi fundamental, assim, ter uma equipe com esse olhar tão treinado e essas diretoras e essa direção que conversavam muito também com o Carl, é, com o Fabrício, uhum. então foi meio... Um conjunto que levou a cenas belíssimas como essa. Eu já entregaria o M para Daphne aí mesmo.
0: Ah, <risos> é né? Não, não, gente. Mas não, coisa se
4: que
3: eu o acho legal... da gente, já tava na mão da Dari. <risos> Tem muita Tem cena ainda. Também.
6: Eita.
1: Ah, gente, Pode falar,
6: Gabi, né? pode falar. Tem uma coisa... Eu tô tentando falar um tempão aqui, galera, ninguém deixa. Brincadeira, olha só. Tem uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também que eu acho que essas cenas todas íntimas, apesar de ter muitas uh, mulheres, isso foi muito bom para a construção da, das cenas, foi um ótimo exercício do olhar feminino para os homens também que estavam no set, né? Eu gravei algumas cenas com o Rafa e pude ver esse exercício desse, de tentar trazer um olhar feminino através do homem, o que é muito legal, porque, né? Pô, quantos homens aí que não querem exercitar esse lado feminino, porque todo mundo tem um lado feminino e masculino, yin Guiang yang, né? Todo mundo tem, tem gente só que não quer se conectar com eles. Então é muito legal ver que a nossa equipe estava disposta também, né? A olhar para esse outro lugar.
5: Sim,
6: Desconstruir também...
5: neles,
3: né? Isso, né?
5: É, e, e aproveitando a fala de vocês, meninas, acho que é, queria comentar da cena que foi ao ar no no segundo episódio né, a cena sensível de, de sexo entre a Alice e a Lica, né, é, foi uma cena igualmente dirigida por uma mulher e pela Nath que vocês comentaram né, o nome dela aí, então a Nath também dirigiu uma cena super importante e, e assim, foi muito interessante perceber é, por exemplo, a operadora de câmera era mulher e uhum. só havia um único homem no set então a presença e a energia feminina de acolhimento foram essenciais para eu poder trabalhar com tranquilidade nessa cena. É, a presença da Nath, né, a presença de uma mulher diretora, foi muito importante para poder trocar com tranquilidade e sororidade sobre o que eu queria na cena, né? é, na, no que diz respeito aos limites do meu corpo, né? Até onde eu queria expor o meu corpo. Então, enfim, queria só comentar uhum. e deixar esse comentário, porque assim, é muito.. É, pra gente lembrar, né, meninas, a diferença que faz é, a presença de mulheres no set é, e o quanto pode ser, né? E potente e, e tranquilo pra nós as atrizes, né? Então,
2: uhum.
5: é, é, acho que, que só, bacana, só tem. Né? Só tem coisa boa, né? Quando a gente. É, percebe uma equipe é, não sei nem se essa palavra existe, mas sei lá, sorora
1: <risos> agora, agora essa palavra existe mas vocês ficam falando assim dos bastidores eu vou ser bem sincero a vocês eu sou pai né, de seis seres lindos que eu tive o prazer é, de ser o anfitrião desses seres no planeta. É, a minha filha mais velha tem mais ou menos a idade de vocês. E aí eu tava vendo é, 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 a Ana falando com medo da hipersexualização. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês, assim, ó. Eu não senti isso. Eu não senti isso. É, é, pelo contrário, o que vocês estão entregando é uma visita para nós homens a um universo que a gente não faz ideia de como funciona. E a gente não sabe mesmo, entendeu? E, e esse é o lugar de fala de vocês, é um lugar bonito. É, é, e, para mim, assim, eu, como público, estou entregando para vocês essa verdade. É, chorei vendo os três episódios... Tá sendo muito emocionante estar aqui. Eu choro, choro mesmo. Tô quase chorando estar tá perto de vocês, assim, virtualmente. Você já Vai... pode
4: entrar pro nosso cubinho. Já, pra mim, Agora eu quero
1: saber <risos> é o seguinte: como é que tá sendo o retorno do público com relação a vocês? Porque, óbvio, né? Vocês nas redes sociais, vocês bombam, é, vocês devem ouvir N coisas. Me conta aí como é que tá sendo. Principalmente você, Daphne, que eu imagino que, olha. O coraçãozinho <risos> deve bater forte, né? Você deve ouvir cada história.
2: É muito legal porque, Manuel, ah, tem muitos autistas que acompanham a BNH desde a Malhação e muita gente que se descobriu também autista nesse meio desse caminho, conforme a gente foi falando e mostrando né, numa televisão aberta... E agora, Nas Five, mostrando esse outro lugar que é um grande tabu na vida de qualquer pessoa, né? As pessoas não falam sobre sexo ou sobre sentir prazer. Então, eu senti que muita gente gostou de poder ter, de ver essas cenas e, e poder se identificar e comentar sobre isso. Vários autistas me mandaram mensagens e, e falaram assim... Nossa, é, eu me vi ali, eu, eu me vi ali, como é que você chegou naquela cena? Como é que você... Como que foi o trabalho de preparação, assim, interessados para entender como é que a gente tinha feito, sabe? Então, eu acho que esse, essa repercussão é a coisa mais importante do nosso trabalho, né, Manu? É... é, é, é sem a, público, a, a... né?
5: Uhum, sim. Que seria a, dos atores. Que a potência da história, né, amiga? Acho que é muito é muito bonito perceber é, a, a potência da representatividade, né? Para para quem está assistindo poder é, se fortalecer, né? Fortalecer a sua identidade, né? Então, é, enfim, acho que a história que a gente está contando é mais do que necessária, né? A, a Preta Rara fala, é, ela usa uma palavra, ela define a, a série como um um ato político, meninas? Uma, é uma é. utilidade social utilidade. É um... utilidade pública, é utilidade é, pública é. É um... exatamente, utilidade então eu acho que ela também já, já soube é, é, dar uma, uma uma ideia pra gente né? do que é o retorno do público né, a preta é o público então é muito e interessante a, e a preta preta perceber também... a potência da história
2: a Preta falou que... Ela falou assim, nossa, eu queria muito estar aí hoje para comentar dessa cena que eu me identifiquei muito, da Bene se tocando, dela descobrindo o seu prazer. Então, que legal que a gente tem a internet para poder debater sobre esses temas e que repercutiram na série, né? E que trouxeram luz a tantas coisas que a gente quer dizer e às vezes não sabe por onde começar, às vezes, né? Ou com Sim. quem trocar.
1: Mas sabem que... É, eu eu vou... também acho... Oi, oi, não, assim, só, desculpa, só,
4: Manuel. Só
1: um parênteses. Você sabe que a, 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 a hora que eu dei um grito em casa é quando ela senta pra tocar lá na igreja que ela vira e fala: é, Eu vou tocar outra música e agora eu vou tocar sozinha. <risos> <risos> <Guerreira>! <risos> e aí
6: ela, aí ela invoca o Drácula, né?
1: Ai, eu achei maravilhoso, é filho, é cara. É. é muito bom. É muito a bom.
4: gente virou aqui a também. É
3: muito...
1: Ai, que bacana. Uma gente. coisa
3: que eu tava pensando sobre essa cena é que é, eu ouvi vocês falando que é uma descoberta sobre é, uma garota que, com autismo que tá ali, tem essa questão do toque e tudo mais. Mas é também. Eu, eu, assim, eu não tenho essa recordação de ver cenas de mulheres. É, tendo esse toque em si, assim, essa, a masturbação feminina ainda é muito tabu, né? Vocês não acham que, Sim. que é muito pouco falado? Não sei se vocês têm memória Sim. de alguma mulher tendo essa cena. E é muito não. fácil ver um homem se masturbando em qualquer obra audiovisual, assim. E, pô, é uma, é uma evolução, assim. Caramba! Amiga, parabéns! Você acabou de presenciar, assim, uma cena histórica, né, o audiovisual. Porque é isso, tem que deixar de para as mulheres também, né? Total, Ana,
1: total. Aliás, eu, eu assim, ó, vou dizer a vocês que eu, particularmente, acho que o que vocês estão fazendo e o que toda a equipe está fazendo, o que o Cal está fazendo, é virar a esquina no que se refere a audiovisual brasileiro. O que está rolando ali, gente, é um upgrade absurdo. É, é, talvez por estar tá muito envolvido no projeto, talvez vocês não respirem isso. Para mim, por exemplo, que sou... Homem, pai de família, é, eu sinto a necessidade de assistir aquilo. É muito show, é muito bacana, muito bacana. Mas eu vou parar de ficar jogando confete, porque assim, ó, a gente vai umas 10 horas de live aqui só comigo aqui, babando vocês, porque eu amo vocês. Mas vamos lá, você que tá acompanhando a gente aí, olha só, gente... Até a Keila, que é sempre tão ocupada, filho, trabalho, mó corre-corre. E não é que essa menina conseguiu reservar aquele tempinho fundamental, sabe? Pra dar uma banda, um rolezinho, até um beijinho na boca rolou. Você não acredita, não é? Não, mas eu não posso. Agora vem cá. <risos> Comigo
4: não é, não. Comigo não é,
0: não.
1: Olá, lá, eu tenho, eu tenho, assim ó, um primeiro, assim ó, primeiro que é, eu achei essa cena fantástica, é, gostosa, sensível, é, já fui naquele karaokê, então eu já curti lá, já dancei lá, falei, gente, eles conseguiram pegar exatamente o Cleminha do karaokê, muito bom, é, uma dúvida que eu tô aqui, viu, duvidazinha básica, tá, não tá nem na ficha aqui, essa aqui, eu vou perguntar de, de carão mesmo, você já conhecia essas músicas ou você teve que aprender pra cena, minha amiga? Porque isso não é do seu tempo, isso é do meu tempo. Sorte que
6: eu já conhecia. Eu tive que decorar só o texto mesmo, Manuel.
1: Ah, que bom, que As bom. As
6: já estavam
1: lá. Agora vem cá. Gabi, tem uma eu coisa...
6: marrom, né? Marrom,
1: não tem como, né, gente? Pelo amor de Deus, inclusive. Beijo pra marrom, beijo pra marrom, beijo pra marrom. E vou insistir o tempo todo. Beijo pra preta rara, eu te amo. É... Tem uma coisa, Gabi, que é super importante. Ah, a vida é uma vida corrida pra caramba, principalmente pra vocês todas, né? Principalmente pra você, por conta dessa cena. Já teve momento em que o palco tomou conta e você, quando viu, deixou tudo de lado, porque o palco invadiu sua vida. Quando viu o namorado, esperou. O aniversário da mãe esperou. E quando viu, falou, meu Deus do céu, eu esqueci de tudo. Olha, olha o olho dela, gente, de quem tem culpa no cartório. Não vou falar nada, viu?
6: não. Não, assim, é, eu acho que eu, assim como as meninas, quando a gente tá trabalhando, a gente é, fica muito, muito
4: mergulhada. Gabi?
1: Opa, opa, deu uma travadinha. Tá baixinho, Não, deu. É que uma... é de janeiro. <risos>
3: esse é, tempo é, de chuva. Né? É, Come é pesado. Né? A começa ali a falar de trabalho e dar aquela travadinha
1: <risos> básica na vida. Agora, oh, 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 meninas, vocês começaram muito cedo a trabalhar, começaram muito cedo. Vocês tiveram aquela sensação, por exemplo, de que ai, todas as minhas amigas estão vivendo tudo, é, namorando, fazendo, acontecendo, e eu tô lá na correria da estreia, na correria do ensaio, do, da expectativa, do teste, do não sei o que, não sei o que. Vocês viveram tô, isso? Tô, aqui. E até que ponto isso dá aquele peso no coraçãozinho, que assim, gostei. eu falo, gente, faz parte do jogo, e é isso pra gente poder... Brilhar com cenas fantásticas da vida.
2: Tem até uma. É. Tem uma camiseta que diz assim: é, Eu ia falar isso, Dá. Tá Você tá assim. ia falar isso? Eu ia falar isso, amiga.
3: <risos> porque eu tava tá aí, o sonho era ter essa camiseta, porque essa camiseta resume... Muito bom, né? A minha vida, tipo, tudo. Toda hora, ai, ah, eu, eu chamava pra ir numa festa, ai, ah, não posso, tem ensaio. Eu chamava pra ir pra manifestação, não posso, tem ensaio. <risos> Sempre, todas as coisas. Eu... Era essa a minha resposta.
1: Não posso, porque é tem
3: ensaio. É, muito é, no é caso, Eu, eu, eu tenho essa camiseta. <risos>
6: você tem, Gabi? Eu tenho essa camiseta. Sério, eu tenho que Gabi? Ter, comprei pra usar. É sério
0: que é você é tem a camiseta? Sério, tem.
6: Eu tenho, só que ela tava tá lá em Porto Alegre, eu não trouxe, mas eu tenho, senão ele pegava e mostrava pra vocês. Mas é porque é isso, né? Às vezes a gente tem que fazer umas decisões e entender quais são as prioridades, e às vezes o trabalho tem que vir
1: antes. Dói o coraçãozinho quando tem que fazer isso, Gabi?
6: Ai, ah, às vezes dói, mas assim, no final, os frutos que a gente colhe dos nossos trabalhos são tão gratificantes, é tão legal quando a gente tem o resultado, que você vê, pô, que bom que eu deixei de fazer aquilo, deixei de ir naquela festa, deixei de ir naquele bar, porque o resultado da cena tava muito bom, porque eu descansei, eu dormi, eu, eu me alimentei direito, estudei, então... É então é bom ter... ter... Não, com cuidado, certeza, né?
1: com certeza. E toda escolha pressupõe uma renúncia, né? Então, às vezes, a gente tem que renunciar a algumas coisas para escolher outras na vida. Vem cá. O que é que vai acontecer com a Lick e com a Samanta? Eu tenho a minha, o meu palpite aqui, tenho o meu desejo do que aconteça, sim, mas a gente fez o seguinte, a gente lançou essa pergunta para uma galera. Agora que eu quero ver com vocês é o seguinte Manu, você tá por aí? ô Manu
5: tô por aqui, tá por aí
1: Manu tremeu o coraçãozinho ali viu
5: tava vendo aquilo ali <risos>
1: tremeu o, coração, Tre... o coraçãozinho ali inclusive eu até achei que ela ia ceder menina, quando eu vi que ela não cedeu, eu falei amiga né? Agora, agora é, 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 é... me fala uma coisa, tem uma frase muito, muito legal ali ó, cansei de ser a menina perdida Pra você, Manu, a Lika, você que conhece ela, ela é tão perdida assim ou na verdade ela é um tipo de menina que tá na organização que a sociedade não conhece muito bem?
5: É. Olha, Manuel,
0: <risos>
5: eu. Eu acho que a Lika, ela não. Ela não é perdida, mas ela está um pouco perdida.
1: Ah, entendi. É...
5: No, nos episódios que estão disponíveis né, para assistir, a gente pode perceber que ela é a única das cinco amigas que nem estuda nem trabalha. Né? Com exceção da Keila que é, tava trabalhando e ficou desempregada. Mas mesmo assim, é, a gente pode perceber que a Lika, ela tá. É, se questionando sobre a função de mundo dela, sabe? Uhum. É... Eu sinto que, por exemplo, no, no começo do... do segundo episódio, a Lika fala pro MB, né? Eu não quero afunilar tudo que eu sou numa coisa só. E... e com isso, acho que dá pra gente perceber que ela. Ela tá pensando no que ela gosta, né? Ela tá pensando no que ela gosta. E aonde que ela quer investir a energia criativa dela? É... E agora que a gente estava falando do terceiro episódio, né, que a gente está comentando sobre ele, o, o, o terceiro episódio começa com a Lica totalmente é, perdida, assim, tanto profissional quanto afetivamente, né? Ela tomou um baque tanto fora, tá desiludida, né? É com o que aconteceu com a Alice. Mas eu sinto que o, o terceiro episódio ele começa com com a Lika é, em reflexão sobre de novo qual será que será que eu gosto de fazer qual é a minha função de mundo então eu sinto sim que ela está perdida em alguns aspectos em alguns aspectos mas eu também sinto que ela está em busca desse entendimento do que ela gosta e do que ela é sabe
1: Não sei, meninas, eu o que acho vocês
2: acham. Eu acho que é, é um pouco sobre o que a série diz, né? Essa transformação da, da adolescência pra fase adulta. Você não sabe como é que é, você tá se descobrindo, se conhecendo. E a Lika tá nitidamente nesse processo, né, Manu? Eu vejo muito assim. Ela ainda tá naquela coisa da adolescência, daquele... Eu posso tudo e, de repente, começa as responsabilidades a baterem na porta dela, né? Eu, eu vejo um pouco assim, né?
1: Eu,
0: senhora, eu vou, Essa
3: adolescente é eu... a flor da pele. É. Ela sempre teve todo mundo, né, pra, pra fazer as coisas por ela. Acho que é a primeira vez que ela tá começando a decidir por ela, né? É o primeiro uhum. momento que as pessoas param de fazer as coisas por ela. A mãe, a Lady, é todo mundo, né? Agora ela tá uhum. sozinha por conta própria.
1: Sim. É, meninas. eu vou dizer pra vocês que, olha, a vida é isso mesmo, viu? em casa, por exemplo, eu falo para as crias a diferença entre adulto e criança é que o brinquedo do adulto custa mais caro e é ele que paga pelo brinquedo dele <risos> basicamente é isso mas gente, olha só, a questão toda é o que vai acontecer com a, a Samanta, por isso que eu vou convidar aqui para o nosso Talk 5 um o único, um único que sabe a resposta exata gente, é ele o criador o pai de todas. Rufem os tambores. Mais alto. O senhor do destino das nossas pais. Senhoras e senhores. Calma, hambúrguer tá com a gente!
0: Oh.
1: E aí, meu parceiro? Bem-vindo, bem-vindo. Como é que você tá?
0: Oi, oh, Manuel. Obrigado. Tudo bom, tudo ótimo. Tava aqui assistindo vocês. você cê tá ótimo, viu? Ah, obrigado, cê meu parceiro. Tá sensacional, mas sua.
1: você tá ótimo também. Tô aqui fingindo normalidade. É que eu tenho aqui ó, diretores maravilhosos que ficam. Vai lá, vai mais pra cá. Mas aqui, ó, tô tremendo, rapaz. Calma, assim, eu, 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 ó. Eu vou dizer que eu eu estava assistindo em casa e eu falei, rapaz, o que, que se passa na cabeça do Carl, rapaz? Você tem um mundo nessa cabecinha, né, meu irmão?
0: E aí, então? Pois é. Oi, meninas, <risos> tudo bom?
3: E aí, Carl? Tudo bem? Ele já chega com os dois M's atrás, né, gente? É pouca coisa, não é, né? Tem uma é isso, apresentação né? é nossa, dessa, tem né? o M... <risos>
1: Quem pode, pode No fim é isso Agora calma, muito bem Chega de muito papinho Chega de ficar fazendo carinho Na verdade você tá aqui porque nós vamos te botar na parede tá? E ó, hum. nada Nada de escorregar, nada de vaselina Porque o pessoal de casa também tá ligado Como é que as coisas funcionam Primeira pergunta importante Nada de escorregar,
0: hein lá.
1: Eu posso encomendar um bom terno Pro casamento da Lick e da Samanta E... Quero também um terninho bacana para ir para casamento da Ellen nos Estados Unidos. Não quero enrolação. Posso encomendar o terno, não encomendo o terno. É isso que eu quero saber.
0: Falhou o som
1: aqui. Falhou o som e não ouviu de O cal não tem a menor vergonha na cara. O Cal. Perto, o Cal não tem a menor ele vergonha ele faz isso cara, com a gente ele, pensa, assim, ó, ele, pensa...
4: ele faz isso com a gente também o Manuel não,
6: não, é difícil você conseguir tirar um negócio aí de Cal, viu, a gente tenta Ô, Mas, Mano...
3: a gente liga pra ele no telefone e ele faz isso você acredita?
0: É, Rapaz, conta eu...
6: nada, tá né? aí,
3: Carlos, não tem nenhuma
0: novidade. Eu ouvi, eu ouvi o Manuel falar de Terno, foi isso? O Terno é uma banda muito boa, ele tá na trilha do Sonora da série. <risos> isso. E essa trilha sonora é, é sensacional. Isso. É, a gente só usou música brasileira na, na trilha sonora, não sei se vocês repararam, mas Aham. só tem música brasileira de todos os estilos, de todas as épocas. Tá e com a certo. nova geração chegando, aham uhum. a geração da
1: música, da música inteira. Oh, oh, meninas, então, oh. meninas, olha só meninas, se alguém aí tiver óleo de peroba, quando encontrar o cal, passa na carinha dele, por favor, mas assim ó, passa com vontade. ó, oh, 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 também assim ó, já vi, já vi que vai ser difícil espremer. Eu ainda acho que assim, ó, como ainda vou ficar ainda, pelo menos mais um ou dois dias aqui com vocês, eu vou arrancar um spoiler desse seu coração. Eu me conheço, você não faz ideia, rapaz. Eu sou pai de seis ah, filhos, é. entendeu? Tô vendo. Agora, o oh, 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 Carl, eu queria entender o seguinte. É, você, essa barbinha branca aí meio que te denuncia, você não é mais um menininho. Como é que você consegue se colocar é, na pele de meninas tão diferentes, de maneira é, tão complexa, tão bonita, tão simples, singela, é, tem alguma fonte de inspiração, tem algum lugar para onde você olha e diz, é aqui que eu acho a brincadeira?
0: Olha, é, quando, quando eu pensei nessas cinco amigas, né, no, ali na, na, no, no Viva a Diferença, para fazer a Viva a Diferença, é, o que estava me interessando era ver o mundo pelo olhar feminino, né? Quando, é, e era, elas eram adolescentes, né? A primeira, primeira história que a gente contou dessas cinco amigas foi na escola quando elas eram adolescentes. Eu eu, eu tive na escola um, um grupo de amigos muito, muito forte, assim. Mas eu estava me interessando falar sobre ver o mundo pelo experimentar ver o mundo pelo olhar feminino. E, e, e deu certo assim mas para isso eu primeiro tenho parceiras roteiristas mulheres incríveis desde a novela até e na série fiz o fiz uma pesquisa muito grande então como todo trabalho que eu que eu faço eu pesquiso muito né então eu conversei com muitas meninas com jovens né? não só meninas mas meninos também é, assim, li, li, li muito sobre enfim, é um mergulho no universo. Por acaso, são, são mulheres, né? Mas, é, então, são várias fontes em que, é, em que eu e a minha equipe, que eu não faço sozinho, é, isso é, e nessa série, eu vou falar o nome das meninas que trabalharam nessa série, que são quatro roteiristas sensacionais, que é a Jasmine Tenuti, a, a Luna Greenberg, a Francine Barbosa e a Ludmilla Naves. E o meu grande parceiro, Vitor Brandi, que, que, como eu, é, é homem, mas que também consegue se transformar, se transportar para, para esse universo feminino com as ferramentas que a gente tem. É, então, é, é assim. É assim. É, 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 eu, eu, eu São eu sou as minhas primeiras personagens femininas é, protagonistas, assim, eu diria. Uhum. E deu certo, assim. Eu não sei dizer exatamente como, mas tem tudo isso que eu falei.
1: É, é cara, mas eu, 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 vou, eu vou dizer pra você, Cal. Eu acho que o fato de você ter mulheres muito competentes do seu lado, o fato de você ter é, essa humildade de coração, essa humildade mental de ouvir essas pessoas, faz toda a diferença. E eu queria saber, as meninas estavam dizendo aí que volta e meia, elas ligam pra você querendo spoiler. Mas com certeza elas não querem só spoiler. <risos> Elas querem também ouvir, querem dar sugestões e tal. É, conversar com as meninas, já mudou o rumo da história de algumas das personagens? A partir dessas Sempre conversas, é, 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 chegou a influenciar a história? Conta um pouquinho pra gente, porque isso é uma curiosidade que eu tenho, porque vocês são uma família, né? E naturalmente, família, um influencia o outro.
0: Uhum. Olha, o... elas colaboram muito, desde, desde o... De sempre elas colaboram muito e eu que busco elas, eu já, já, já convoquei reuniões Sempre, volto e meia. Eu chamo elas para conversar e pra... Eu não conto sobre o que que a gente está escrevendo, porque não é bom que elas saibam. <risos> Mas Vou eu converso. Lá, sobre a é, vida, verdade, né? é verdade, é verdade. E eu converso sobre a vida. E agora as personagens, elas têm a, elas a idade. das atrizes, né? As atrizes têm a idade do personagem na série. Então a gente conversa muito, eu chamo a minha equipe, as, as roteiristas e o Vitor para a gente conversar com elas e a gente fica uma, é, uma tarde toda conversando sobre a vida, assim, sabe? Sobre, sobre histórias que elas estão passando, sobre histórias das amigas delas e dos amigos, pra, pra, a, elas me ajudam a, a, a me conectar mais ainda com essa, com essa geração.
1: Entendi. É uma
3: tarde eu... de fofoquinha com o Cal. <risos> o Cal tá jogando fofoquinha. Ele
0: foi impostor. Olha,
1: eu vou, até é.
2: contar, eu vou até contar uma coisa, hein? Mais ou menos, não vou contar tudo. Mas teve uma história que a Ana contou pro Cal que vai acontecer com a Lica na série.
1: Mas eu não posso mostra <risos> o que é. Tá vendo, tá vendo? Eu... Ó, já entendi que ali tem um ponto fraco Várias de spoiler internas. Já entendi que ali tem um ponto ali, fraco de spoiler. Ali é a sua brecha, mano ali, ali é a minha brecha. Mas, Cal, é, é, eu tenho. Não, eu, não fala mais nada. Não fala mais nada. Eu, te, eu, 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 eu escrevi alguns livros, Cal, Cal inclusive hum. livros infantis. E eu começo uh -huh. a escrever o livro de um jeito, achando que o personagem vai acontecer tal coisa. Uh -huh. No fim do livro, o meu personagem vira uma coisa que nem eu imaginava lá no começo. Alguma das nossas five já foi para um caminho que você não esperava você falou meu deus do céu quando eu comecei a escrever isso aqui eu não imaginava que era para esse lado que ia você já sentiu isso que tipo o personagem ganhou vida própria no seu coração
0: olha eu diria que todas elas me surpreenderam porque é, tem as personagens elas vão ganhando né você bem falou elas vão os personagens eles são mais vivos do que do que a gente imagina né então, quando, o, 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 que é, o que é mais engraçado é quando você quer é que uma personagem faz alguma, faça alguma coisa e força, e faz, e escreve, não, tem que ir, tem que ir, e escreve, sei lá, o, é, uma história inteira, e você percebe, daí e não, não casa, tá estranho aquilo, e você não sabe por quê, daí você fala, ela, ela nunca ela não quer ir pra lá, ela não iria pra lá, eu que tô querendo que ela vá. Daí tem que desmanchar tudo e pensar tudo de novo. Não é assim, Manuel? O que acontece? Olha, eu, assim, ó, eu sinto isso, mas óbvio que é,
1: os meus personagens não são tão complexos como esses. E eu vou dizer um negócio pra você. A sua cabeça deve entrar em parafuso. Por quê? Se por um lado o personagem, ele é vivo, e ele vai...
2: Comentando Comentando Comentando
0: Fala o óculos ajustou Fala. agora? <risos> Cara, deixa eu falar. O óculos da quarentena. Eu não fui na, na ótica fazer outro. Já quebraram dois. Ainda está sobrevivendo. Assim. Meninas, uma... tá dica de
1: presente de Natal. Não sei se vocês estão anotando. Vocês estão anotando aí, né?
2: Você sabe o que aconteceu essa, essa noite? Quando eu acordei, eu tava tão cansada, tão cansada, que eu acordei e eu tinha dormido com óculos, Carl, você acredita? Então, é complicado, não tem como, você tá, Nossa, você tá vivendo em casa o dia inteiro, você esquece que você tá de óculos e que você tem que tirar...
1: É Essa... chato. Tô... Mas não
2: funcionar
3: com, com
4: óculos.
1: Uma <risos> vez ô...
4: óculos da Ellen quebrou. Desculpa, Noel. Que eu sempre É uma coisa de família que já tá rolando aqui, é um só de casa. <risos> Não, eu falei que eu quebrei uma vez, uma única vez o óculos da Ellen, eles estão falando, e gente, imagina o desespero, eu fiquei desesperada, eu falei, o óculos da Ellen. Mas é isso, né? É vida. É, você dá é, um assim, com isso, é muito normal. Meninas,
1: meninas, esperem até vocês terem bebê, e aí vocês dão uma piscada, quando vocês olham, o seu óculos virou três na mão do seu bebê, uh -huh. e a, você passou por isso, né, Cal? <risos>
0: <risos> <risos> Seu óculos
1: virou... Três na mão do teu bebê e você só tem aquele. E você tá cego. E a criança te olha com o olho de quem diz... Olha o que eu fiz! Agora, cal vem cá. Estávamos falando da vida das personagens. Mas quem tem mais vida que os personagens... São as pessoas nas redes sociais... Que devem te enlouquecer. Toda vez que você ouve falar da série Vem cá, por acaso, a pressão das redes... Já te fez dar uma mudadinha na trama para que atendesse o anseio do coração do público ou você se mantém fiel, firme? Isso é uma dica para você que está acompanhando em casa aí, ó, você que uhum. quer ir lá cutucar o cal, preste atenção nessa resposta. Tudo contigo.
0: Olha, o, essa, a, a obra aberta, né, como uma novela, é, te, te, te dá, dá mais espaço para você ouvir um pouco o que o público está tá sentindo e tal. E... E, e decidir se, o, o que fazer com os personagens, né? E os personagens também decidiram o que fazer, o pintor tem mais ainda. É verdade. Porque é o <risos> aí, Agora, numa, numa série, então, numa série, é, a gente já, eu já escrevi, né? A gente a minha equipe já escreveu a série, a, a temporada, a primeira temporada, já gravamos, já editamos, tá na, já tá pronto. E então, o, o retorno que o público está. Que, que a gente está vendo que o público está tendo nessa temporada, a gente pode eventualmente. É, eventualmente não, a gente. A gente é, mesmo que não que seja consciente, a gente vai trabalhar com esse retorno no. No, na segunda temporada, mas é engraçado que quando vai para o ar, quando mesmo um filme na, na, no cinema ou, ou um trabalho, uma série, uma novela que vai pro o ar e você também assiste e a, e a equipe que fez também assiste, a reação da, 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 a, 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 a gente também tem uma reação é, diferente de quando a gente está fazendo. Então tudo isso se junta para para dar, dar sequência, né?
1: Não, com certeza, e, e, tem, e, tem, e tem um jogo gostoso com o público, e quem está assistindo a gente agora no Globoplay vai saber exatamente o que eu estou falando, que por um lado, a gente quer que aquele nosso desejo de coração aconteça, mas por outro, a gente quer ser surpreendido, então é. a gente fica num jogo muito gostoso dizendo, elas vão fazer o que eu quero, mas se elas não fizerem o que eu quero... Eu vou gostar também porque a gente não faz ideia. A gente de casa não faz ideia do que passa na cabeça dessas cinco. Até para ajudar você que está em casa agora, vamos aproveitar que a gente está com o Criador, né, gente? Não é todo dia que a gente está com o Cal aqui. Então, já que ele chegou... Cal, para ajudar quem está em casa. É. Diz para a gente em poucas palavras, até para a gente poder fazer uma previsãozinha, fazer o nosso, né, tete-a-tete -tete ali. É, quem são Tina, Lika, Benê, Ellen e Keila nessa nova etapa da vida. Quem são elas?
0: Acho que elas são cinco jovens adultas encarando a vida adulta uhum. e um momento caótico do mundo da, é, com a crise econômica, com crise política com, e com a revolução tecnológica, né, com as redes sociais e, e tudo que, que as redes sociais trazem de bom e de ruim. Então, é, é uma, são cinco jovens se, se, se deparando com um mundo que parece que está desabando e isso foi antes da pandemia hein? <risos> já era assim já
1: tá numa... a gente coloca a pandemia e desaba mas ó gente, vamos fazer o seguinte o papo está muito bom, mas eu estou achando que o Cal está meio confortável demais já está arrumando óculos já está dando um sorrisinho e o acordo que nós fizemos antes aqui era de pressionar então vocês aí ó, vão ter que me ajudar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar elas no papo. E, obviamente, você imagina o que, é que elas prepararam para você, né, Cal? Perguntas, perguntas ah, é. e mais perguntas. E como agora elas vão fazer as perguntas com a galera de casa assistindo, você não tem nem como ficar dando dobrinha, viu, amigo? Atenção, é. senhoras e senhores. Apertem os cintos, se ajustem, porque esse é o nosso momento de criador e criatura. Bora!
0: Calma, ei, eu tenho uma ei, pergunta. Calma. Não tô ouvindo, tá Vou falhando de novo. Tá falhando de novo.
5: Calma. Nem começou, Cal, legal. A, A Manu logo de
4: cara. A Manu Poxa. logo de cara.
0: Vai, vai que ser. tem não
3: que responder, Cal.
0: Eu respondo. Vai, é. vai.
5: Eu tenho uma curiosidade: que é... é de onde veio essa ideia de, de dar esse salto no tempo? entre a Malhação Viva a diferença e a série as
0: boa boa pergunta foi o seguinte é, é, Manuel só para você ver como a como o nosso como as fãs da é, a gente como a gente leva em conta a opinião das fãs né? a, a série só existe porque as fãs pediram porque os fãs a, a, o, a, o público pediu né a gente não tinha ideia de fazer uma 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 série a partir da das personagens da, da novela, mas o público pediu tanto e, e que, a, que é que a Globo com, é, o Silvio de Abreu e a Mônica Buquet me chamaram para conversar, o que que a gente faz, eles estão pedindo e mas eu achava que não dava porque a gente já tinha falado tudo, mano, da sobre o universo é, adolescente, né? A gente já tinha esgotado as personagens naquele universo. Então não tinha muito mais o que falar sobre essas personagens no universo adolescente. E daí veio o clique, assim, de falar, ah, então se a gente mudasse o público, tanto o público-alvo quanto o universo delas e, e fizesse uma série sobre o jovem adulto, né? O, o adulto de entre 20 e tantos e 30 anos ali, uma, um, 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 um é um público que não é muito retratado no, no, no audiovisual brasileiro, assim, de forma mais realista, né? E, e tem, tem pouquíssimos, eu não lembro de nenhum, é, nenhuma, nenhum produto específico para o público jovem, adulto. E daí me, daí me deu ânimo, assim, falou pô, falar com esse público... Daí comecei a pesquisar a tal da geração Z, né? E, e daí percebi, assim, o quão dramático é a, a vida da, do, da geração Z e quão rica que é. É uma, é uma geração muito rica e, muito, e ao mesmo tempo, co, enfrentando grandes problemas. Então, daí foi, a, foi, foi por aí. Foi por não ter mais nada para falar sobre adolescente e uma vontade muito grande de falar sobre essa geração que está ficando adulta agora, que, que resume um pouco o mundo atual porque é, é, é a geração que está enfrentando todas as mazelas e as e as coisas interessantes que o mundo tem hoje esse óculos realmente um prato
5: tá... cheio né
0: um prato cheio
5: local <risos> um... eu acho
2: que Olha. eu acho que você já até respondeu um pouco da minha pergunta que eu ia fazer mas ah. conta um pouquinho assim qual que foi o desafio de você escrever o maior desafio de você escrever você, quando você começou a escrever as as five na malhação e depois qual foi o maior desafio na né, época que você foi escrever elas agora nessa nova fase assim o que que que, que foi se, se viu ali como que eu vou começar essas histórias né
0: ah eu acho que assim o, o no começo foi esse o desafio de, de encontrar esse olhar feminino isso sem dúvida pra um pra um para um homem é, é muito desafiante e como eu disse eu tive Sim. Eu, eu me cerquei de pessoas para conseguir fazer isso e de pesquisa e tal. É, e, eu, e, e me lancei, né? E me impus um desafio de, 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 é, de encontrar esse olhar. E, 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 a, e, a, e o cá entre nós, né, Manuel? As mulheres são muito mais interessantes, né? As meninas é. são. O universo é muito mais interessante que o masculino, né? então é, 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 com, com, se, se, com a curioso, curiosidade que eu tava, para mim foi está tá sendo por isso que eu acho que eu estou fazendo eu continuo fazendo porque é, é, é muito estimulante assim e agora da tá. série oi da série eu acho que o desafio como eu já estava mais mais é, dentro desse universo entendia como é o meu mecanismo de, de me conectar com esse olhar o eu acho que o maior desafio foi a linguagem sabe de, de é, voltar a fazer uma série que, que é muito diferente de uma novela em termos de linguagem o ritmo da do de cada episódio o, como a gente conta a história na novela a gente tem que contar e é assim que é bom a gente, o público gosta disso então a gente conta numa história a gente conta todos os passos que que tem, na, que tem na história, inclusive porque a gente tem muitos capítulos, né? E na série é o contrário: o público gosta de. Ele não gosta que você explique tudinho para ele, ele gosta de preencher as lacunas de cada. dentro de uma história, né? Então, é, e, e para a gente que escreve os capítulos, os episódios, é muito interessante, você, a, a linguagem é muito desafiadora também, o quanto que você entrega, o quanto que você não precisa dar e tal. Então, foi mais um A uma, gente um falou desafio. disso,
2: Carl, aqui. A gente ah, falou lá, disso num, num dos programas que realmente na novela se estendia, até na pra gente que tá fazendo de falar, caramba, mas a gente vai falar isso de novo. de novo e na série a gente ficava assim, não, nessa cena eu preciso fazer isso, eu preciso passar aquilo ou não passar não, não, não avisar o que, que vai acontecer, né então tinha esse
4: cuidado do que, que vai ter, aquela cena tem que dizer, né a gente falou é disso, muito Helena. pensado, né? Até os movimentos dizem muita coisa, né? Mas eu tô com uma é. dúvida, Cal, que é o seguinte. Eu fiz umas aulas de roteiro, porque eu gosto de ficar fazendo aula de tudo. Todos os cursos eu do mundo na pandemia eu fiz. Pois é, eu fiz cursos de roteiro. E eu queria eu saber sei. se o grande Cal empaca pra escrever em algum momento, assim. Se dá uma travada, <risos> se o roteiro não vai. Como é que faz pra destravar? Ah,
0: então, direto. Acontece muito. Acontece muito, principalmente com cinco protagonistas, imagina, você tem que resolver cinco histórias e as cinco são principais, as cinco têm que ser interessantes. Então você, você resolve uma, daí ainda tem a outra, daí ainda tem a outra, putz, tem uma hora que... Não, e, 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 e trava, é normal, é super normal, assim. E para sair da, da, da travação, tem, é, tem, sei lá, eu gosto muito de andar, para arejar né para é, oxigenar o, as esparecer. ideias esparecer, ouvir música e, e reunião com a equipe trocar muita ideia estimular né também estimular as pessoas a, a, a pensarem é, a pensarem diferente sabe a terem ideias fora do, 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 do previsto assim né e e ah, outro dia eu tava, tava com uma história da segunda temporada, já. tava com uma história travadíssima. Ai meu Deus, e não vai? Uns dias e depois, tem dias que tem histórias que travam, passam dias, e daí, sabe que lendo um artigo de jornal clareou assim. E então, é, é, é primeiro: é nunca desistir de destravar. Nunca se conformar e falar, não, então vamos usar essa ideiazinha aqui que tudo bem. Sempre buscar a ideia que você está buscando que seja interessante, que seja instigante e tal, não desistir, e daí achar os seus, os seus jeitos, né? E, 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 e estimular a sua equipe, né? Isso é importante também.
3: Boa. Ô, Cal, e vou te colocar na parede agora, hein? <risos> <risos> é... <risos> vamos lá. Você, a gente sabe que você estudou muito pra poder escrever sobre a geração Z, você tem muito conhecimento técnico sobre essa geração, mas a gente quer saber qual é a tua opinião sobre essa geração. E eu também tenho outra pergunta, vou te colocar na parede, hein, Cal. Eu fiz Sim. aula de moto, ano passado tirei minha carta, quando é que a Tina vai dirigir de moto, hein?
2: <risos> Ela queria essa pergunta.
3: Ela,
0: Ela é queria! Ela,
2: Ela o o eu,
0: vou eu vou perguntar isso, eu sempre pergunto, mas eu vou fazer ah, ao vivo, ela falou. Ah, eu, vou, eu vou anotar para a próxima temporada. Escuta, querido, olha, a geração Z, né? A geração Z, ela, o que, que eu acho dela? Eu estou eu totalmente é, fã, eu sou totalmente fã da geração Z, apesar de tudo que, é, que todos os lados... É, difíceis, né, da, que, 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 que elas acabaram sofrendo, assim, e, enfim, é, a, 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 a revolução, é, a revolução é, tecnológica, as redes sociais provocaram um certo, sei lá, um, tem, tem, tem muitos defeitos, entre aspas, que, que foram provocados por, essa, por toda essa movimentação tecnológica mas se você for ver no, no, nas eleições dos Estados Unidos, por exemplo, eles foram decisivos pra, na, na, na vitória, na derrota desse maluco que estava lá. Então é, é, é uma geração que eles. É... Ah, então deixa eu, eu vou contar um pouco da historinha, tá? Da geração resumida assim, tá? É, é, é a primeira geração totalmente digital, né? Então, o mundo esperava muito deles, né? O mundo esperava muito da geração Z. Quando, quando, quando eles ficassem adultos, eles iam ser mudar o mundo, fazer o um mundo melhor, hum. politicamente correto, ecologicamente correto. Eles, eram, eles são muito conectados, muito bem informados. É, então, eles seriam a salvação do, do universo, né? E, e, como eu já disse, quando eles chegaram à vida adulta, o mundo já estava caindo e se, se percebeu ah, o lado negro das redes sociais, que então eles são muito ansiosos, eles têm problemas de depressão, eles, é, um, um certo individualismo, enfim, tem um tem lado negro que, que, que influenciou muito a personalidade deles também. E, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo que nos, que nos momentos cruciais eles estão reagindo, então eu sou, eu sou otimista com eles e eles vão nos salvar vão ajudar a nos salvar desse, desse, desse buraco que a gente tá vocês, né? Tô falando de vocês Calma. não, e vocês são o maior exemplo os comentários disso, aí, né?
3: hein, Cal
0: e vocês são o melhor, melhor desenho, <risos> eu não tô lendo o meu comentário, eles me xingaram muito <risos> <risos> <Não. risos>
3: Não,
0: Falaram que querem não, a Tina que Motoqueira. É... <risos> ah, a Tina
6: Motoqueira, tá Cal, bom. É o fã-clube da Oi. Cal, tem uma pergunta pra fazer pra você e ela pode ser um pouco delicada, vamos ver. Você hum. tinha comentado que com essa série você que tava disposto a colocar o um dedo em algumas feridas.
0: Hum.
6: Quais feridas que você acha que doem mais?
0: Ah... Ah, eu acho que as feridas que doem mais são, não, não são necessariamente feridas da geração Z. São feridas mais profundas e mais antigas e quase insuperáveis, assim, que, que enfim, são quase, porque a gente vai superar. Mas que são as feridas, é, as sagas do Brasil, que é o racismo, que é o principal, é, e o racismo estrutural... E, e que finge-se, né? se, é, no Brasil tem-se essa mania de se fingir que a gente vive numa democracia social e não, no, na, racial e não se vive, e, e o machismo, o machismo é outra é, ferida é, que, falando de um, do mundo de cinco, cinco jovens adultos e tal, é uma ferida que a gente tem que sempre apontar para, e nós, homens, temos que lutar contra isso também, né? Pois é. Muito Escuta bom só...
6: ter um... o oi, pode falar, cara.
0: Não, não,
1: fala assim. Não, gente, é, não, é, eu deixa, deixa. É muito
6: legal ter uma pessoa.
1: Deixa eu, deixa. <risos> deixa eu interromper que eu tô apaixonado por esse papo de vocês. É, primeiro que assim, né? Vocês quase me fizeram perder o emprego agora, né, gurias? Porque vocês mandaram muito bem nas perguntas. Entendeu? Mas eu, eu, eu fiquei encantado. Essa última resposta que você deu, Cal, pra mim, ela é ela é fundamental, meu irmão, porque a gente tá vivendo exatamente nesse dilema, né, cara? Que é o abandonar privilégios, e essa geração Z, ela traz isso pra gente. É muito legal poder ouvir, entendeu? No, no caso de nós homens, né, Cal, ouvir as mulheres, uhum. que é fundamental. No caso de vocês de pele branca, ouvirem a gente. Posso fazer uma observação e você não vai ficar chato, chateado comigo, Cal? Pode, toda vontade. vez que vocês falam o lado negro, a gente fica triste.
0: Ah, é verdade. Eu falei lado negro, né? Sim.
1: O lado... O lado, o lado o... ruim, o lado o pesado. Tem é, um monte de... Lado. Mas tá. assim, ó, so assim ó. Tô falando com muito carinho, porque eu acho que é muito pedagógico. Quando as mulheres claro. apontam, quando a gente aponta, mas eu tô falando com muito carinho. Não vai ficar chateado comigo. Uh
0: -huh. <risos> Dá um mas bom. eu acho que... Eu acho que
2: isso também diz muito o que o carro mesmo respondeu essa, é. essa, o seu apontamento, Manuel porque a gente está falando de coisas que às vezes a gente, a gente não, não sabe, a gente está aprendendo, tá então com a geração Z a gente está aprendendo muitas coisas e com a série que também, então com essa representatividade
1: a gente tá aprendendo
2: muita coisa. E,
1: e assim, para mim, por exemplo, que não sou da geração Z, eu ouço muita coisa. Por exemplo, você que tá em casa, tem gente que diz que a geração Z, ela é muito mimada. Tem gente que diz que essa geração passa tempo demais na internet e acaba se afastando da relação fundamental essa aqui que a gente tá tendo, de honestidade, de olho no olho, entendeu? Essa geração que é, essa relação que é verdadeira. Agora, a Ellen, por exemplo... Tá revendo alguns conceitos que tem a ver com esses rótulos aí, gente. Calma, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu vi essa cena, eu tava deitado num puff em casa com minha senhora. Quando começou a tocar essa música... Rapaz, eu acho que eu dei um beijo na minha senhora, como há muito tempo eu não dava. E olha, essa série tá mexendo muito com o meu coraçãozinho. Mas muito bem. É, Nani... Eu tô sabendo que você é uma moça muito exigente consigo mesma, uma alta exigência de cobrança é, 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 é muito, eu não vou dizer pesada, mas assim, muito intensa, isso ajuda na personagem até que ponto é, é, essa cobrança passa do limite, você se identificou ou não, tipo, ah, são exigências diferentes na vida e tal...
4: Não, eu acho que você talvez também se identifique com isso, né, Manoel? A gente tem um nível de exigência muito maior por parte da sociedade também. E isso também tem a ver é, comigo, Slaine, com a minha personagem, Ellen. É... Então, quando eu tô nesses momentos, eu vou para terapia, assim, boto uma música alta depois, procuro dançar eu acho que a gente tem que cada vez mais ressignificar essas coisas que tentam impor pra gente. Uhum. E essa leveza também é uma coisa que a gente merece, né? o nosso direito, é, como todo mundo. Então, acho que essa exigência também vem por uma questão de, de pegar uma oportunidade, né? A Ellen tá pegando uma oportunidade muito única na vida dela de estudar em Boston. A Slane também como protagonista... É tão importante na TV aberta brasileira e agora no Globoplay também, então acho que a gente tenta não errar, mas a gente tem que estar ali num limite muito Ótimo. possível, né num limite que a gente consiga também integrar, entregar a nossa humanidade, porque nós somos humanos e a gente tem que ter esses momentos de leveza, de cuidado com a saúde mental, né? Uhum.
1: Pois é, maravilhoso.
4: Sim, amiga.
1: Poxa, eu, eu, fico, eu fico muito encantado com isso, sei que você Há 12 anos, e é amiga do Cal. Acho que isso é, é, acaba, acaba juntando tudo e fazendo ficar muito mais gostoso. E essa intimidade é legal. Agora, gente, olha só. É, vamos botar o dedo numa ferida que está aberta quando a gente fala de novas gerações. Uma ferida que, inclusive, doeu bastante numa consulta médica que rolou. E eu queria que a galera de casa acompanhasse com a gente. Doeu! É o mesmo. Olha aí, ó.
3: Ela Experimenta essa calça aqui, ó. Eu não tô podendo pôr calça. Por que não? Eu tô com uma coceira. Como assim? Eu acho que é HPV. É o quê? Você tem noção de quanto você foi responsável? Você tá no colégio! Pela milésima vez, eu tenho 17, quase 18! Justamente. E você não transava com 17 anos. Que? Quem é esse cara, hein? Não te interessa. Ou se interessa, eu vou ligar pros pais dele. Você tá pior que a mamãe. Isso não tem nada a ver com a mamãe, isso tem a ver com você.
4: Ah, eu, ah, eu não te conto mais, mãe. É clamídia. Putz...
3: Você vai pagar com a sua mesada, tá? Tá bom, Tina.
4: Não, fica despreocupada que essa é por minha conta. A sua mãe atendeu muitos meus filhos. Obrigada. Então você vai pagar os remédios? e não só tá preocupada com você, Thelma. E com razão, né? A juventude na cidade é muito promíscua, gente. né? As meninas não se preservam. Oi? Mas eu entendo, viu, Tina? Porque uma garota sem mãe fica meio sem referência. É. É. Ah, o meu...
6: Tá, tá, tá. tá.
1: É, assim, ó, não vou ficar aqui fazendo tipinho, né, Cal? Porque a gente pertence a outra geração, a gente tá amadurecendo nessa vida, né? Quando minha filha também começou com a vida sexual dela, não foi mil maravilhas em casa. Claro que eu não fiz com uma médica, entendeu? Mas deu aquele desconforto, entendeu, gente? De não saber como é que a gente senta no sofá, né, Cal? E aí, é, é, eu queria saber, Ana, é... De fato, rola todo esse preconceito, é, você já ouviu muitos absurdos Nossa. nesse aspecto, assim, por conta é, 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 desse, sabe, desse novo momento, dessa geração, que às, uhum. vezes, às vezes a galera não consegue saber como é que funciona?
3: Olha, Manuel, eu vou contar uma, uma coisa que aconteceu depois da malhação que eu fui numa escola pública pra conversar com os alunos numa atividade que eles estavam tendo, pra falar sobre algumas cenas da novela. Foi, foi uma atividade super legal que eles estavam organizando numa feira cultural lá. E aí, uma das cenas que eles viram é a cena da Lica contando a história da Mariazinha que beijou cinco garotos e o Joãozinho que pegou cinco garotas. E aí, chamam a menina de, mari, de galinha, né, Manu? E aí, uhum. a gente... Quando assistiram essa cena rolou uma tensão na sala de aula porque aquilo acontecia ali naquela sala com aquela turma é, daquela escola e, e tinha um grupo de meninas que eram muito julgadas lá e começaram a, a falar sobre essa discussão que chamavam elas de marmita, cara Caramba, e foi nossa. muito maluco porque eu me identifiquei com essas meninas porque na minha época na escola e eu falei isso lá na turma, né eu era marmita e, e, e acontecia de, por exemplo, a coordenadora da minha escola, no, 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 no colégio, me chamou pra falar que eu tinha uma conduta que não era muito exemplar, que eu era um pouco promíscua. E falavam, assim, que eu era puta, nessas palavras, tá? Perdoem o horário aí, mas falavam isso. E assim, gente, tipo, independente da quantidade de pessoas que eu pegava aí, nem eram muitas naquela época, tá? Hoje em dia já não sei, mas naquela época já não, é, não eram muitas, de verdade, e, e me chamavam de puta, falavam que eu era marmita, entendeu? Tipo, é uma coisa muito maluca, porque isso tem muito a ver com a maneira como enxergam que a mulher tem que ser extremamente recatada e do lar, né? que, tem que é, não pode exercer a sexualidade. É isso que a gente estava falando, né? Masturbação feminina é um tabu. A gente não pode ter sexualidade, né, meninas? Eu acho que todas nós já, já passamos por isso em algum momento. Quanto qualquer traço de sexualidade ou de independência nesse sentido, a gente já é mal julgada. E, cara, isso aconteceu comigo. A coordenadora da minha escola me chamou Uhum. Pra falar que a minha conduta era promíscua. Sendo que, que, loucura, que a única coisa que eu fazia era ter amigos homens. Que Olha que coisa Ao invés de educar
5: os garotos, né, amiga? Pois é. Ah, não. Ao invés de se portarem assim, né? A respeitar, enfim. Então, Independente do número de cara você pegava, de mulheres você pegava, né?
1: É isso, isso, isso... Exatamente. E, e, senhora, isso, isso prova um pouco desse choque. Vou dizer a vocês que, por exemplo, na minha geração... O fato de eu não ficar com meninas na escola... Isso gerava dúvidas, para vocês terem uma ideia, porque eu era grande e negão, grande. Eu tinha que pegar geral, é, cansei de ter situações ali, eu com 8, 9 anos de idade, 10, 11 anos de idade, os meus coleguinhas pedirem para ver se o meu pintinho era maior que o deles, porque eles tinham ouvido falar que negão era diferente. E isso também era uma forma de... Sabe, era ridículo, assim. Agora, Calma, eu queria saber o seguinte, é, queria saber como é que você a partir também de tudo que você está vendo está sentindo, sabe que, assim ó, vocês estavam falando e o olho do Cal estava brilhando já abrindo ali porque eu já vi que tinha roteirozinho vindo por aí é, o, que, o, que, o que eu queria saber é o seguinte Cal, como é que você Não. vê essa, essa sexualidade dessa galera, porque é muito maluco é, de um lado nós temos é, uma geração Z que é tida como promíscua por conta do, de, de, de não ficar represando os seus desejos. Por outro lado, pesquisas recentes mostram que os jovens estão fazendo menos sexo que gerações anteriores. E aí parece que não bate, porque de um lado é promíscuo, no olhar, do outro lado faz menos sexo. Caldar para rotular?
0: Ou não, eu, tá muito confuso ah, isso. É, eu acho que rotular é sempre perigoso né? Me, é, principalmente falando-se de, de sexualidade né? o que eu sinto assim de, de diferente, um pouco diferente nessa, nessa geração do que a minha é uma liberdade um pouco maior de, se, de não querer se definir muito se a é, preferência sexual e, e tem uma, uma fluidez maior assim mas também não é a população inteira. Então é difícil rotular. Eu, eu, eu prefiro não, não, não analisar muito isso. Acho que a gente, as meninas, é, como você falou, já já anotei essa historinha da Ana, quem sabe a gente <risos> usa. Mas o, o, eu acho que elas falam melhor é, da geração delas do que. do que Eu queria falar só uma coisinha rápida é, sobre essa coisa de ouvir conversar com elas e discu disc discutir com a com elas a, a série e aqui é, é é, a gente teve um cuidado para escolher essas cinco meninas desde a, da, da novela é, a gente eu e o Paulo Silvestrini que foi o diretor geral da novela a gente é, teve um cuidado muito grande para escolher porque eram cinco protagonistas tinha que ser muito e, e, e tem que dar o, o a química entre elas e cada uma tem que ser diferente Deu um trabalho louco, mas a gente conseguiu cinco meninas que, além de serem ótimas atrizes, são muito inteligentes e, e, e ajudam muito com os, com os personagens. E, então eu só queria puxar o saco um pouquinho delas. Né?
1: <risos>
0: Acho que é bom bom, muito bom, mas assim, não
1: é puxar saco, não. É fazer as honrarias que elas merecem, elas merecem. Gente, olha só. Chegou a hora de nós revelarmos. O resultado da nossa enquete no Twitter Na opinião de vocês Lica e Samantha vão voltar Ou a Samantha vai ficar mesmo Com seu novo amor a Renata Adivinhe o que a maioria do público Acha sobre isso Pois é Então agora ó Vamos ver o resultado da nossa enquete Preparados aí? Todo mundo pronto? Pra saber? Atenção Manu, fica ligado hein É sobre a sua vida isso aí minha filha para, <risos> Para 75,5% dos fãs, Lica e Samantha vão voltar. É o casal Limanta junto de novo. Será? Eu acho que esse Eu é o momento... Eu não tinha dúvidas dessa resposta. Esse é o momento da gente pegar <risos> o nosso alicate e espremer o cal. Vamos apertar cal. O nosso público tem razão. O nosso público chegou perto, bateu na trave... E o seu, assim, o seu fone está funcionando bem, eu tô que eu estou vendo.
0: É, é. Aí, ó. <risos> ah, eu, não, eu não posso não falar, é Manuel. Eu não posso falar que a gente gravou três finais e a gente escolheu o final que as duas eram é, abduzidas pelos ETs. Eu não, eu não posso contar.
1: <risos> olha, a minha a, a minha dica pra você que tá aí façam muito barulho na internet infernizem a cabeça do cal desentortem o óculos dele de tanta loucura pra ver se ele consegue abrir esse coração pra gente pelo amor de Deus, rapaz solta o um spoilerzinho, todo mundo solta spoiler nessa vida, amores da minha vida tá chegando ao fim parece que passou em 15 minutos, né gente mas ó, tá chegando quero agradecer vocês são uns amores, uns amores, uns amores, uns amores, uns amores. Cao, fantástico, não conhecia você, foi lindo, 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 lindo. Mas, ó, fica ligado porque a gente volta, volta, volta. E esse foi mais um episódio do Talk 5, o podcast que é gravado ao vivo na live que acontece todas as segundas-feiras às 17 horas no GloboPlay. Até semana que vem e não deixe de acompanhar a série original As Five no GloboPlay.